0: Muy bienvenidos, bienvenidos a aquellos que están conectados a través de la pantalla de Canal 3. Muy bienvenidos a aquellos que están a través de nuestras redes sociales. El Señor les bendiga que sean parte de esta reunión. Y todos los que estamos aquí presentes, recibimos a esas personas con un fuerte aplauso. ¿Qué les parece? Esto es para ustedes. Seamos que el Señor les bendiga. muy bien, vamos a compartir el mensaje, ¿habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? Amén. Muy bien. ¿Te ha pasado alguna vez que hubieras deseado volver el tiempo atrás y elegir otra cosa? ¿Sí? O a mí solo me pasó esto, ¿no? A varios. Quizás hubieras deseado, no sé, unos meses atrás no haber comprado tal cosa, ¿No? Te, te ganó el impulso. Fuiste, compraste, ahí fuiste a comprar un papel higiénico y trajiste un televisor, una... <risas> fuiste al supermercado, trajiste todo lo que se vendía y de pronto decís, ¿para qué compré esto? Lo estoy pagando todavía y, y te arrepentiste. O oh, quizás cosas más serias, quizás un negocio que no, no debiste hacer, quizás alguna, alguna decisión importante en la vida, alguna sociedad, no lo sé, quizás... Eh, dijiste que no a un trabajo que, Y luego te arrepentiste Qué importante es para nosotros Los hijos de Dios Aprender una realidad Avanzamos más cuando somos guiados Por el Espíritu Santo ¿sí? eh, Avanzamos más porque El Señor nos va a guiar a decisiones correctas ¿sí? Las puertas que se abren Serán las puertas de bendición Y las puertas que se cierran Serán puertas que no se tienen que abrir Escuché de un pastor que viajaba En avioneta y que él, por su gran tarea en Estados Unidos, tenía que subirse un avión a otro. Así que un día decidió alquilar un piloto con, con estos servicios charter de, de aviones. Y él viajaba ahí. Le mandan un correo, luego de varios días, al de... O sea, la gente, los propietarios, la empresa de los aviones, mandó un correo y le dice: Pastor, hemos a su apreciación sobre los vuelos. Y él le responde: me Dice, los vuelos, excelente, pero pero me molestó que la, la mesita, ¿sí? la mesita que ustedes tenían ahí, no se abría. Intenté que mi asistente la abriera, hicimos mucha fuerza y nunca se abrió. Así que. No, no pude utilizar en todos los vuelos que hice este mes no pude utilizar esa mesita la gente le devuelve el correo y le dice estimado pastor esa no es una mesita es una puerta de emergencia dele gracias a Dios que nunca se abrió sí así que a veces nosotros nos quejamos, decimos, ¿por qué no se abre esta puerta? Pero si estás en las manos de Dios, si confías en el Señor, hay puertas que no se van a abrir por tu bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿sí? Y si oraste por algo, si confiaste en el Señor, hay puertas que se van a abrir porque, di porque Dios quiere que se abra. Cuando estamos en las manos del Señor, cuando somos guiados por el Señor, estas cosas buenas nos suceden. ¿sí? Aquellos que confiamos en el Señor. Creo yo que tomar decisiones, uno avanza, uno construye su vida en base a decisiones. Y este mensaje que hemos preparado hoy se llama, se llama Escojo la mejor parte. ¿Cuántos les gusta este título? ¿sí? Escoger lo mejor es muy importante. ¿no? Yo creo que con la guía del Espíritu, eh, desde que pude experimentar a Dios en mi vida, empecé a elegir lo mejor. ¿sí? En, en distintas cosas. Empecé a avanzar eligiendo lo mejor, eligiendo quizás un poco más de conocimiento antes que entretenimiento, capacitación antes que perder el tiempo en otras cosas, empecé a elegir correctamente, elegir, por ejemplo, en un momento yo sentí que Dios me guiaba a comer un poco más saludable, ¿sí? Alguien dice amén, aleluya, ouch, no sé, lo que quieras, ¿verdad? Y sentí esas, eh, sentí la guía del Señor en pequeñas cosas, ¿no? A optar por cuidar mi cuerpo, optar por por las cosas que vi que la Biblia enseñaba de paso entre muchas otras cosas y, y sentí que con eso fui avanzando. Pero sobre todo avancé cuando sentí que Dios me, me llevó a hacer cambios importantes. Uno de los cambios más importantes de mi vida fue eh, cuando decidí mudarme de, Buenos Aires, de, perdón, de, de, de Santa Fe a Buenos Aires porque el Señor me estaba llamando. ¿sí? Fue, esto fue así. Yo les quiero contar esto eh, y el Señor... Me llevaba a recordar estos momentos un amigo muy querido. Se estaba yendo al seminario. Él se había preparado, había hablado muchos meses por esto. Y viene a casa y nos visita, Nerina y yo, casados. Este, había nacido nuestro bebé, Manuel, ¿sí? Este muchacho que acá tiene 23 años estaba en ese momento ahí. Era un bebé de un mes, más o menos, ¿sí? Y, y nos dice, viene de paso a ver nuestro pequeñito y, y mientras estábamos ahí charlando me dice, me voy al seminario ya planifiqué todo, organicé todo, dejé todo listo bueno, oramos por él se fue de casa y cuando él se fue, estábamos los tres Nerina, Emanuel y yo y cuando estábamos ahí en nuestra pequeña casa porque vimos una casa muy pequeña un departamentito, muy chiquito eh, nos cayó un deseo, una presencia de Dios por entregar nuestra vida. Ya teníamos esto en mente, ya habíamos orado, pero algo nos decía, es ahora, ahora tenés que ir. Él se, ese muchacho se va al seminario, él se va y ustedes se tienen que ir también, al mismo lugar a capacitarse, a cambiar por completo la vida. Así, mira, nos cayó la presencia de Dios de una manera que no te puedo explicar, ¿no? Y yo lo pensé, lo pensé. Nerina me dice, vamos, ¿verdad? Pero por ahí los hombres somos más de, no sé si... Están conmigo en esto, pero para ahí pensamos más, ¿no? Porque uno dice, tomó la decisión y después de que vamos a vivir allá. Así pensamos más que nada los hombres. Y yo dije, pero fue tan fuerte que dije dentro de mío, Señor, si esto es tuyo, nos vas a sostener, nos vas a ayudar. Así fue que tomamos la decisión. A los dos meses de esa tarde estábamos viviendo con bebé y todo en Buenos Aires, preparándolo, cambiamos nuestra vida por completo. ¿Sí? Una locura total Imagínate si te dicen hoy Que dentro de dos meses Vas a vivir completamente distinto ¿no? Fuera de tu casa cuando Te vas a tener que pelear Por, por eh, cómo vas a vivir en otra ciudad Cómo vas a sostenerte Cómo vas a hacer las cosas Bueno, es una decisión bastante, bastante drástica Por así decirlo Vertiginosa No sé cómo lo ves vos Pero a mí me pasó esto Y de pronto De pronto Encuentro en las escrituras, ya cuando estaba ya en el seminario, empecé a ver que estas decisiones son las decisiones que tomaron la mayoría de las personas que aman al Señor, decisiones de obediencia. Son las decisiones más importantes de nuestra vida. Por ejemplo, el caso de, de Eliseo. Pasa Elías por el frente. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Maravillosa historia, por cierto. Dice que Eliseo estaba en su negocio. Dice que estaba arando con 12 yuntas de huelle. ¿sí? Para que vos te hagas una idea, cuando dice 12 juntas de bueyes quiere decir que tenía empleados que le ayudaban porque eran seis arados con, perdón, con 12, 12 arados con eh, dos eh, digamos dos bueyes cada arado, un montón de bueyes y, y le dice, dice que él estaba arando un campo, ¿sí? y que le llegó esto de que el profeta pasa por ahí y le tira el manto, ni siquiera le dice te invito a que me. y él sintió lo que yo supongo, entiendo me pasó a mí también la presencia de Dios, el llamado para obedecer no todo el mundo se tiene que ir de su casa ¿no? pero, pero digo que, que a algunas personas esto le toca y salió corriendo al sol manto y dijo espérame que voy a arreglar las cosas le dio cada junta de huella, cada uno de sus empleados hizo un asado, honró a sus padres y, y se fue y dejó todo así, ¿no? y otros en la misma escritura tienen otro estilo, por ejemplo Jonás, ¿sí? Jonás que es cabezadura, ¿no? Y que el tipo le dijo, ah, señor, ¿vos querés que vaya para allá? Yo voy a ir para allá, ¿sí? Así en la cara se lo dijo al señor, profeta, hablaba con Dios, lleno de dones, ¿sí? ¿Conocen a alguien así que es terco, terco, terco? No en esta iglesia, por supuesto, no hay una otra por ahí. Pero gente terca que le dice que no al señor en la cara. Esto de no creer. Jonás le dice, no, mira, este, ¿vos querés que vaya para Nínive? Para que, perdón, ¿querés que vaya...? A, ¿A Siria? ¿Sí? No, de ninguna manera. Yo me voy, sí, a Nínive. Me voy a, a Tarsis. Me voy a otro lado. Así que se subió a las naves que iban a Tarsis. Ustedes conocen la historia. Dentro del pez. ¿Sí? Con las algas en el cuello. ¿Sí? Con mucho olor a sushi. ¿Sí? cuánto les gusta el sushi? Ese, dice que tenía algas y pescado. ¿Sí? Esto es sushi puro, ¿no? Entonces, ahí dice que oró al Señor y se arrepintió. Y dijo, Señor... ¡Voy a obedecerte! ¡Ay, qué linda oración! Y dice que el pez lo vomitó por eso. ¿no? Una, todo un espectáculo maravilloso. Digno de los desobedientes, ¿no? aquellos que les gusta chocarse contra el Señor. Y esta fue la experiencia de Jonás y empezó a servir a Dios después de esto con buen ánimo, ¿verdad? Supongo que no comió pescado nunca más en la vida y que de ahí en adelante su vida entera cambió. Yo creo que hay como dos formas. Y uno elige... Uno elige, elegir lo mejor es el mayor desafío de nuestras vidas. ¿Cómo vamos a obedecer el llamado, aquellas cosas que Dios nos pide que hagamos o que no hagamos, que dejemos, que soltemos? Aquellas cosas que Dios nos anima a hacer nuestro mayor problema puede ser postergar, ¿sí? Yo no sé si le estoy hablando a alguien específico hoy aquí, no conozco la situación de cada uno de ustedes, mucho menos de los que están conectados, pero quizás Dios te llama a algo, Dios te llama a entregarte más, Dios te llama a rendirte, no lo demores, te va a ir muy bien mientras más rápido seas para obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate que los discípulos, por ejemplo, a Leví, estaba en un escritorio contando Los impuestos de la gente Jesús pasa por enfrente y le dice Le vi, sígueme Se levantó y lo siguió No fue a despedirse de nadie ¿Verdad? Se levantó y lo siguió saben lo que es eso? Yo me pongo en ese lugar y digo Esto es impresionante dejas tu ciudad, dejas tu vida, todo Para consagrarte una tarea Solamente porque Jesús pasó enfrente Hay quienes... Reconocen la presencia de Dios Se dan cuenta que es Jesús Y están dispuestos a avanzar en su vida a Dejar todo Las decisiones, con decisiones correctas Con decisiones en favor del reino de Dios Vas a ir por buen camino Por lo menos esto es lo que enseña la Biblia Y de esto te quiero hablar hoy Quiero mostrarte un pasaje en las Escrituras Vamos a leer juntos Lucas capítulo 10 Versículo 38 al 42 Y esto dice la palabra del Señor ¿sí? espero que ustedes lo puedan ver en la pantalla ¿sí? y, eh, y yo se los voy a leer aquí pero esto dice la palabra del Señor un pasaje maravilloso donde Jesús está llegando a una casa dice mientras iba de camino con sus discípulos Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escucha, eh, perdón sí sí eh, sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Jesús perdón lo que él decía. Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó y le dijo, "Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude." Marta, Marta Contestó Jesús, estás inquieta y preocupada. Por favor, diga conmigo preocupada, ¿sí? Esta quizás es una de las claves. Preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Ahora, por favor, diga conmigo, solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se, lo, nadie se la quitará. María escogió la mejor parte. Y yo creo que con la, con la unción del Señor, vos y yo, siempre vamos a escoger la mejor parte, siempre vamos a avanzar, siempre nos va a ir bien, porque con la guía del Espíritu Santo vamos a elegir la mejor parte. Aquí estaba Marta y María, ¿sí? El escenario que dibuja las Escrituras es, es un escenario digamos, normal para nosotros. Te cae gente a la casa. No sé si esto te ha pasado alguna vez. ¿sí? Recuerdo recién casados con Nerina. Un día Nerina me agarró de la solapa y ¿sí? me dice, basta de traer gente sin avisarme. ¿sí? ¿Habrá alguien aquí que le pasó esto? Y en un momento la mujer se casa. ¿no? Dice que Jesús llegó y ahí estaba Marta, ¿sí? que no estaba casada, que vivía con su hermana. Y son las hermanas de Lázaro, dicho sea de paso, ¿sí? Y entra, Jesús viene, eran amigos de la infancia, entonces Jesús viene con los discípulos, ¿sí? Ella ya cuando los vio venir se empezó a preocupar. dijo toda la comida que hay que hacer para 12 hombres, ¿sí? No sé si habrá alguno ahí que comía más que otro, ¿verdad? Pero si tenía esa fama, ¿Sí? Este, creo que como si nosotros le cayéramos a alguien con todo el equipo pastoral, ¿sí? Se preocuparían algunos, ¿verdad? <ríe> Estoy bromeando. Pero sí que, que ahí Marta dijo: tengo que ordenar todo, cocinar, hacer esto, que lo otro, y estar en todos los detalles, porque muchas mujeres son, son así de prever todos los detalles. Esto es muy correcto. Jesús nunca dijo que, ese, que eso estaba mal, ¿sí? Um, sino que todo tiene un orden. Eh, hay tres elecciones o tres tipos de elecciones que el Señor te va a guiar a hacer siempre. De, esto, de, de este pasaje vamos a aprender muchísimo con la guía del Señor. Tres elecciones, o te, te va a llevar por tres enfoques para elegir bien en la vida. Y número uno, siempre el Espíritu te va a guiar, como Jesús lo hizo con Marta, para soltar la preocupación y elegir la fe. Lo repito, soltar preocupación y elegir la fe. Marta se había enfocado en todo lo que había que hacer, se había preocupado, dijo, no, hay mucho que trabajar, mucho que hacer y se empezó a preocupar. Jesús les dice, te veo muy preocupada, muy turbada y tu hermana eligió la mejor parte. Ella estaba hospedando a Jesús y de pronto perdió de vista por el afán de hacer las cosas, el afán de hospedar a los discípulos Perdió de vista quién era Jesús ¿sí? Jesús era el que Predicaba en el desierto Y cuando se terminaba el pan ¿Qué hacía Jesús? ¿Se acuerdan? Levantaba los dos peces Y cinco panes Y se multiplicaban ¿sí? no, no había problema Estaba con Jesús No es que tenía que salir corriendo a Uno tiene que, que saber Ubicarse en el contexto Y, y el Señor esperaba quizás Que ella se diera cuenta de estas cosas y que aprovechara el momento para lo mejor. Pero a veces la preocupación te roba los mejores momentos con el Señor. Te roba los mejores momentos de tu vida. Esta, esta semana estaba hablando con una persona y me di cuenta, él estaba postragando muchas cosas, ¿no? Es una persona con, con mucha autoridad, pero de pronto yo tuve que decirle, mira, no te olvides que la etapa en que están tus hijos se pasa volando. También tenés que atender a otras cosas. Tu preocupación por el trabajo, por, no, puede, no puedes descuidar las cosas más importantes o quizás tan importantes o las, los regalos maravillosos que Dios te ha dado. Uno tiene que saber cuidar todo. Nos enfocamos solo en lo que nos falta, nos enfocamos en lo que todavía no hicimos y nos perdemos de disfrutar lo que tenemos enfrente. ¿sí? Hay personas que pierden su pareja de esta manera. No se dan cuenta que tienen algo muy bueno y lo pierden. Se preocupan por otras cosas, se desenfocan de la vida y simplemente empiezan a vivir en piloto automático. Y esto no es el diseño de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te quiere ver bien, te quiere ver... Que elijas sabiamente, que puedas reconocer y diferenciar lo que es bueno, lo que tenés enfrente, que vale la pena. Ella tenía a Jesús, ¿sí? Y a veces Marta representa a la iglesia en general, esa iglesia, esos cristianos que se preocupan más por hacer, por la actividad, más que la presencia de Dios, ¿no? Y esto no nos puede pasar jamás Nosotros estamos llamados a enfocarnos en fe A creer, si estamos con el Señor Lo tenemos todo, no podemos vivir Preocupados, hay que aprender a soltar La preocupación, a descansar en Dios Y la mejor forma de hacer Es arrodillarse, decir Señor yo descanso En ti, ¿habrá alguien aquí Preocupado por algo? Mi mejor consejo Es que te puedas arrodillar Y decir Señor pongo esto en tus manos Confío en ti, me vas a ayudar Te doy gracias porque pronto Esto se va a resolver, ¿cuántos dicen amén? A eso. La segunda cosa que enseña este pasaje o la segunda, el segundo enfoque en el cual siempre te va a guiar el Señor es quizás el enfoque de soltar la queja para sentarte a los pies de Jesús. ¿no? El enfoque de soltar, a veces es necesario dejar de mirar lo que hacen los otros. ¿Sí? ¿No te ha pasado esto? A veces uno mira demasiado en lo que hace otro. No se puede enfocar en, en lo que nos toca a nosotros, en ¿no? lo que nos toca personalmente. A veces nos enfocamos demasiado. Marta se perdía de estar con el Señor por una sola cosa. Estaba enfocada en lo que hacía su hermana. Se sentó a los pies de Jesús. Y ella le dice estas palabras, no te molesta Jesús, no te molesta que esté ahí sentada. En realidad a ella le molestaba, le daba bronca que la hermana estaba sentada con las patas para arriba, ahí en el, en, sentada en el sofá, con las patitas en el, en, en el futón y, y ella corriendo con todas las cosas. Le molestaba porque se llenó de bronca enfocándose en lo que la otra hacía. Esto es impresionante, ¿no? Hasta el punto que explota, le interrumpe a Jesús, ¿sí? le interrumpe el mensaje y dice, Señor, mandala a mi hermana que venga a ayudarme, mira todo lo que tengo que hacer, ¿sí? Y Jesús, la, con, con la frase que da, la, la pone en órbita, digamos. ¿no? Le, le muestra el camino para decirlo. Y dice, no, es necesario elegir lo mejor. Pero acá está el punto. El Señor no va a recibir bien una queja. ¿sí? El Señor no recibe oraciones con quejas. ¿sí? Si sentís que Dios no contesta una oración mandaste muchas oraciones y sentís que Dios te clavó el visto y no te responde, es probable que tengas que revisar qué mandás al cielo. No, nunca hagas oraciones con quejas, nunca digas, no Señor, ¿por qué bendecís a aquel y a mí? No, no, ¿por qué el otro y yo, y yo todavía no? No, 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 no. Enfócate en vos mismo, enfócate solamente en tu vida. Si alguien lo está haciendo mejor que vos, que te sea de inspiración. Pero nunca te compares. Lo que Dios te ha dado a ti es muy valioso. Es importante mirar para adentro y no mirar para los costados. ¿sí? Competir con uno mismo. ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo estaré mañana? Pero no mirar a otro y competir con otro. Esto no nos sirve. Esto no funciona y nos daña. Así estaba Marta. ¿sí? Estaba trabada por dentro porque estaba enfocada en lo que otros hacían. Esto es dañino y esto te roba fe. Y no es fácil sentarse a los pies de Jesús mirando a otros. Uno tiene que mirar hacia adentro. Tardo o temprano eh, experimentaremos al Señor de una manera más profunda. Todos los que estamos en el camino de la fe vamos avanzando de gloria en gloria. Y la única manera es dejar de mirar para el costado, enfocarse en lo que tenemos adelante y seguir hacia la meta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tercera cosa la cual te guía el Señor aquí, y esta quizás es la más impactante de todas, es abandonar lo superficial para aferrarse a lo que realmente es eterno y lo que vale la pena. En la Biblia, cada encuentro con Dios, esto es una frase, una palabra, una frase que usa mucho mi pastor, ¿sí? cada encuentro con el Señor termina en una misión. ¿sí? Cada persona que se encuentra con Dios, Abraham tiene un encuentro con Dios y le dice «Quiero que vayas y hagas algo» y cada encuentro con Dios termina en una misión entre los hombres cada conexión vertical con el Señor termina en una misión de plano horizontal Dios te manda a hacer algo ¿no? pero primero esto tiene un orden primero lo primero, primero conectarse con Dios Marta estaba trabajando y haciendo muchas cosas salteándose la primera parte ella hacía algo para los hombres sin haberse conectado primero con el Señor primero lo primero el resultado de nuestras tareas es la conexión con Dios perdón, el resultado de la conexión con Dios son nuestras tareas, no al revés ¿sí? eh, quiero decirlo con estas palabras si servimos a Dios es porque hemos tenido un encuentro profundo con Dios y cuando solamente hacemos cosas por hacerlas sin ese encuentro con Dios entonces nuestra tarea empieza a ser vacía Empieza a ser desenfocada, empieza a ser sin sentido No es adoración Pero cuando vos haces algo Como resultado de tener este encuentro con Dios De haberte conectado fuerte con Dios Entonces lo que haces después de eso El servicio que das a los hombres Cualquier cosa que hagas Cualquier cosa que hagas para el Señor Eso es adoración o Lo estás haciendo como un resultado de ese encuentro con Dios Hay una enorme diferencia Espero poder ser claro con este punto, porque es el punto más importante. Aseguremos primero la conexión vertical, ¿sí? la conexión con Dios, como hizo, eh, como hizo María. Ella eligió la mejor parte. Siempre esta es la mejor parte. De toda tu vida, la mejor parte será esa que te conecta con Dios. Ese tiempo, de todo tu día, la mejor parte, la que va a bendecir al resto. Es ese momento que te conecta con el Señor. ¿En qué momento te conectas con Dios? ¿Sos de los que lo hacen de mañana? ¿A la tarde? ¿A la noche? ¿Al mediodía? No lo sé. Pero esa parte, esa asegúrala siempre. Estar a los pies de Jesús. Un momento. Después te podés levantar y hacer cualquier cosa. Podés correr, podés trabajar, todo te saldrá distinto pero siempre las tareas que hacemos es el resultado de un encuentro con Dios. Cuando alteramos este orden, posiblemente nos sentimos frustrados. Elegir la mejor parte es la principal elección de nuestra vida. Elegir el servir al Señor, elegir eh, cómo lo vamos a servir, elegir darle un tiempo a Dios en nuestra vida personal. Y como te dije al principio, Hace mucho tiempo atrás yo tomé una decisión de vida, ¿no? Sentí que Dios me llamó de esa manera. A Dios, bueno, al Señor, el Señor nos llama a nosotros de maneras distintas, según cada persona. No todos tenemos que ir a un seminario, no todos tenemos que ser pastor, pero ¿a qué te, a qué te llama el Señor? ¿Estás eligiendo la mejor parte? ¿Estás eligiendo eso que puede cambiar toda tu vida, eso que te puede catapultar a lo mejor? Porque cuando uno se dedica primero al Señor, harás muchas cosas en este mundo para Dios. Pero cuando uno se dedica primero a esa comunión profunda, a esa, a esa entrega, entonces tarde o temprano el Señor te va a bendecir. Harás cosas maravillosas para el Rey de Reyes. Esta palabra es para ti. ¿Estás con una necesidad de servir al Señor? Yo quiero orar por ti. Le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí. Quisiera orar por ti. Y pedirle a Dios que puedas conectarte con el Señor, que puedas siempre elegir la mejor parte, que puedas tener revelación de aquello a lo que te llama el Señor y que puedas obedecerle en tiempo y forma, que puedas rendirte a Dios siempre y que el Señor te acompañe en cada cosa que hagas. Que si nuestra iglesia tuviera que estar representada con Marta o con María, seamos de esos que son más parecidos a María que a los pies de Jesús aprendía después habrá tiempo para hacer otras cosas pero primero aseguramos aseguramos nuestra conexión con Dios a veces oro al señor en forma privada y le digo qué bueno señor te tengo a ti. A veces tengo muchos proyectos, muchos planes, abrir otras iglesias y obviamente los pastores siempre estamos pidiéndole a Dios los recursos para todo. Y yo le digo, Señor, te tengo a ti, lo tengo todo. Y esa es la verdad. Sé que lo tengo a Él. O mejor dicho, que Él me tiene a mí. Y sé que con, con el llamado vendrá todo lo que necesito. Quiero aprender a estar siempre a los pies de Jesús ¿sí? A preocuparme menos A estar siempre rendido Delante del Señor ¿No te pasa lo mismo? Porque a veces La carne parece que Nos tira otra cosa Pero Yo quiero hacer un llamado A rendirnos delante del Señor Y que podamos estar a los pies del Maestro Siempre rendidos a sus pies Ponte de pie por favor Vamos a orar juntos Bendito Rey, Señor Te damos gracias, Jesús Gracias por este momento en tu presencia Gracias por tu palabra Por las escrituras Que siempre nos hablan de una o de otra manera Señor, queremos discernir lo mejor Y elegir lo mejor siempre Ayúdanos Señor, quizás miramos hacia atrás Y hemos tomado muchas malas decisiones pero hoy confiamos que con la guía de tu espíritu tenemos una revancha, elegiremos bien. Vamos a adelantar, vamos a avanzar, vamos a acelerar, a recuperar tiempo perdido eligiendo correctamente. Tú abrirás puertas de acuerdo a tu voluntad y cerrarás puertas de acuerdo a tu voluntad. Y estaremos en paz con eso. Señor, Gracias Rey Hoy decidimos elegir lo mejor Y es estar sentados a tus pies Conectarnos contigo cada día Asegurar esa conexión vertical Antes de hacer cosas en manera horizontal de, de servir a los hombres Padre en el nombre de Jesús Bendícenos como iglesia Para ser una iglesia Que se rinde a tus pies Para ser una iglesia que está conectada contigo Señor Hoy abrazamos la guía de tu Espíritu Santo Abrazamos esa guía preciosa Que nos lleva a desesperarnos por obedecer En los momentos indicados Señor, por abrazar el llamado Señor, enséñanos a ser como fueron tus discípulos Que les dijiste, sígueme Y te siguieron Señor, no queremos ser como Jonás Vamos a aprender Debemos corregirnos. Señor, aquí estamos, nos rendimos a ti. Atesoramos tu palabra para que nos haga crecer, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.